2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tessowali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. USA, Biden ändert Außenpolitik und stoppt US-Truppenabzug aus Deutschland. Vorteile für Geimpfte, Debatte geht weiter. Und Prozess gegen Kreml-Kritiker. Navalny muss wieder vor Gericht.
3: America is back.
1: Ich habe eine Botschaft an die Welt. Amerika ist zurück, Diplomatie ist zurück. Wir werden unsere Partnerschaften wieder aufbauen und uns wieder in der Welt engagieren. Wir werden die enormen Herausforderungen angehen, die Corona-Pandemie, den Klimawandel und wir werden einmal mehr für Demokratie und Menschenrechte in der ganzen Welt eintreten.
2: Around the world. Das ist eine klare Ansage vom neuen US-Präsidenten Joe Biden. In seiner ersten Rede zur Außenpolitik machte er deutlich, wohin die Reise gehen soll. Und zwar weg vom Alleingang seines Vorgängers Trump und hin zur Diplomatie. Auch für Deutschland hat Biden eine klare Ansage. Den geplanten Abzug von US-Truppen hat er erstmal auf Eis gelegt. Aber Tina Eck in Washington, damit ist ja der Truppenabzug nicht komplett abgeblasen. Es heißt immer wieder, dass die US-Soldaten in Deutschland auch den Sicherheitsinteressen der USA dienen. Inwiefern denn?
4: Äh, nun, äh, da ist zum einen die Logistik. Denn über Deutschland werden US-Truppen zu Militärstützpunkten in der ganzen Welt geschleust, darunter auch der Nahe Osten und Afrika. Aber es geht natürlich auch immer noch um Russland. Der Abzug äh, der Truppen würde die Position Russlands stärken, vielleicht sogar Provokationen zur Folge haben. Das fürchten viele, nicht nur Demokraten, auch Republikaner. Und Biden hat ja eine entschiedenere Position gegenüber Moskau versprochen. Also diese Idee Trumps wird nun sehr genau unter die Lupe genommen, unter und dann vielleicht am Ende in die Schublade gelegt.
2: Das außenpolitische Biden-Programm liest sich so ein bisschen wie ein Anti-Trump-Manifest. Was sind denn da aus deiner Sicht die wichtigsten Kurswechsel?
4: Der US-Rückzug aus dem Jemenkrieg, die Flüchtlingspolitik? Das kommt ein bisschen auf den Blickwinkel an. Hier in den USA ist natürlich der neue Ansatz bei der Flüchtlingspolitik ein riesiges, ein großes Thema und auch endlich die Offensive im Kampf gegen die Corona-Pandemie. International ist natürlich eher die neue Charmoffensive von Bedeutung. Die Wiederbelebung außenpolitischer alter Traditionen und Bündnisse, die Rückkehr in internationale Organisationen, Abrüstung, der Kampf gegen den Klimawandel und ja, auch die Abkehr von Riad im Jemen-Konflikt ist Bemerkenswert Und es ist tatsächlich ein Anti-Trump-Kurs, der natürlich nicht allen gefallen dürfte.
2: Amerika ist also zurück, zurück zu seinen demokratischen Grundwerten so beiden. Und da geht es unter anderem auch darum, die Freiheit zu verteidigen, die universellen Rechte zu wahren und jede Person mit Würde zu
3: behandeln.
2: Der deutsche Ethikrat ist dagegen, dass Corona-geimpfte Vorteile bekommen. Der Grund dafür ist, Bisher deutet wenig darauf hin, dass eine geimpfte Person das Virus nicht weitertragen kann. Außerdem sei ein Ende der Corona-Auflagen für Einzelne ungerecht, solange es noch keine Impfmöglichkeit für alle gäbe, heißt es. Die Debatte geht trotzdem weiter, ob sich Menschen mit einer Impfung freier bewegen können als Nicht-Geimpfte. In Israel will die Regierung den Geimpften einen grünen Pass ausstellen. Gil Yaron in Tel Aviv, Gil, was ist denn das für ein Pass und welche Rechte sollen die Geimpften damit bekommen?
0: Herr ja, rund eine Woche nach der zweiten Impfung sollen die Geimpften einen elektronischen grünen Pass per E-Mail erhalten und dieser soll ihnen gewisse Erleichterung gewähren. So will das Außenministerium mit Staaten wie Griechenland, Zypern oder den Seychellen Abkommen vereinbaren, die es Geimpften gestatten sollen, dort ohne Quarantänepflicht ein- und wieder ausreisen zu können. Auch andere Privilegien werden erwogen, wie zum Beispiel Inhaber von grünen Pässen gänzlich von jeder Form der Quarantänepflicht zu befreien oder zum Beispiel ihnen die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen und Sportereignissen zu gestatten.
2: Wie wird denn in Israel über diese Privilegien für Geimpfte diskutiert? Händlich emotional wie hier in Deutschland?
0: Äh, nein, diese Debatte wird hier im Augenblick ohne viele Emotionen geführt. Die Hauptfrage ist eher, ob Geimpfte selber angesteckt werden oder andere anstecken können. Sollten beide Fragen negativ beantwortet werden, scheint es hier zumindest bislang sehr wenig Widerstand dazu zu geben, Geimpften besondere Privilegien einzuräumen. Zumindest so lange, wie es, wie zum Beispiel jetzt, nicht zu Engpässen kommt. Israelis lassen sich ja gerade in Scharen impfen, eben weil viele darauf bauen, diese Privilegien selber erhalten zu können, um zum Beispiel endlich wieder mal in Urlaub fahren zu können.
2: Erst vorgestern ist der Kremlkritiker kritiker Nawalny zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Heute muss er in Moskau schon wieder vor Gericht. Diesmal wird ihm Verleumdung eines Kriegsveteranen vorgeworfen. In der Anklage ist von unwahren und beleidigenden Äußerungen die Rede. Navalny hatte in einem Video den Kriegsveteranen sowie weitere Personen als Schande für das Land und Verräter bezeichnet.
5: Gerade erst ist der Gegner von kreml Putin zu Straflager verurteilt worden und es sollen weitere Prozesse folgen. Aber heute geht es hier in Moskau vor Gericht um einen Fall, der als neue Willkürjustiz gilt. Navalny soll einen Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg beleidigt haben. Zeitgleich wird erstmals auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Moskau sein. Er angesichts der vielen Konflikte und Sanktionen ausloten, was künftig überhaupt noch an Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland möglich ist. Aus Moskau, Ulf Mauder. Sie
2: sind schwul, lesbisch, bisexuell oder trans. 185 Schauspieler und Schauspielerinnen aus Deutschland haben sich jetzt gemeinsam geoutet. Im Magazin der Süddeutschen Zeitung wollen sie damit eine öffentliche Debatte anstoßen und für mehr Diversität in Filmen und Serien sorgen. Thomas Bremse in Berlin, das ist ja ein wirklich bemerkenswerter Schritt, dem sich da viele aus der Filmbranche angeschlossen haben, oder?
5: Ja, das sind schon sehr viele, 185, die meisten relativ unbekannt, die kennen wir aus kleineren Rollen. Dabei ist aber auch der Präsident der Filmakademie, Ulrich Mattes, 61 Jahre alt, die Dresdner Tatortkommissarin Karin Hanschewski oder Marc Waschke, der dem Pfarrer Noah spielt in der Netflix-Serie Dark. Einige haben sich auch schon früher geoutet, Polizeirufkommissar Jackie Schwarz oder Tatortkommissarin Ulrike Volkerts. Es ist eine bunte Mischung, jung, alt, Menschen mit Migrationserfahrung oder Behinderung.
2: Aber warum jetzt dieses Coming-out in der Gruppe?
5: Ja, Zusammen ist es natürlich einfacher, diesen Schritt zu gehen, denn es ist immer noch ein großer Schritt, auch im Jahr 2021. Einige der Schauspieler berichten im Interview, dass ihnen oft gesagt wurde, oute dich nicht, du bekommst sonst keine Rollen, nimm deine Freundin auch nicht mit auf den roten Teppich. Damit soll jetzt Schluss sein, die Gruppe will sichtbar werden und so das Ganze immer normaler machen, auch wenn sich noch immer nicht alle aus der Branche trauen.
2: Ja, und wie sind denn so die Reaktionen?
5: Ja, in sozialen Medien gibt es ganz viel Zuspruch. Einige schreiben, dass es eigentlich traurig sei, dass so ein großes Coming-out noch nötig ist und dass alles nicht selbstverständlich ist. Natürlich gibt es auch die, die sich belästigt fühlen, das sei doch Privatsache. Aber... Die, die sich jetzt geoutet haben, die wollen ja nur ein normales Leben führen, wo sie die Person sein können, die sie sind und ähm, ja sich nicht mehr verstecken. Und sie machen damit natürlich auch vielen jungen Menschen Mut, die sich nicht trauen, sich zu outen. Und einige im Netz, die fordern jetzt schon, als nächstes sollten sich doch mehr Sportler und Sportlerinnen trauen.
2: Der Tipp des Tages heute für alle, die durch das ständige Maske-Tragen im Alltag Hautprobleme bekommen haben. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber Viren, Bakterien und Pilze fühlen sich unter dem Mundschutz ziemlich wohl. Wie kann ich meine Haut davor schützen? Worauf muss ich achten? Über all das sprechen wir mit Dr. Uta Schlossberger vom Berufsverband der Deutschen Dermatologen. Frau Schlossberger, erste Frage, inwieweit können die Masken denn schädlich sein für unsere Haut?
3: Es ist so, dass die Haut unter der Maske schon belastet ist. Das muss man einfach so sagen. Das heißt, wir haben eine CO2-Belastung, die wir zusätzlich haben, weil wir ja reinatmen in die Maske und das auf die Haut kommt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, wir haben eine Feuchtigkeitsbelastung der Haut. Dadurch, dass sich dort wie so eine Feuchtkammer durch unseren Atem bildet. Und wir haben äh, als drittes natürlich auch eine gewisse mechanische Reizung der Haut.
2: Welche Tipps haben Sie denn, um die Haut besser zu schützen?
3: Eigentlich als Hautärzte sagen wir, dass Sie die Maske maximal anderthalb bis zwei Stunden am Stück tragen sollten und dann müssen Sie mal eine Pause machen, 20 Minuten. Das wäre wichtig als Nummer eins. Und Nummer zwei ist, dass Sie natürlich eigentlich jeden Tag die Maske wechseln sollten, wenn Sie sie nicht reinigen können, was man ja jetzt bei diesem medizinischen ganz schlecht kann.
2: Was sollte ich noch beachten, um gerade jetzt im kalten Winter die Haut zu pflegen?
3: Wichtig wäre, dass Sie einfach eine... Creme trotzdem morgens äh, auftragen, die möglichst nicht zu fettig ist. Also mehr, sagen wir mal, so eine Feuchtigkeitscreme. Zusätzlich kein Make-up. Das ist halt super wichtig, weil sie dann haben sie ja eine doppelte Abdeckung der Haut. Das wäre, richtig, wäre wichtig. Und ansonsten, ja, müssen Sie die Maske halt immer mal freigeben und Sie müssen auch die auch vor allen Dingen immer mal wechseln. Ja.
2: Für Millionen Fußballfans ist es das Wochenende, das Highlight des Jahres, der Super Bowl. Zum Megasport-Event in Florida werden trotz Corona 22.000 Zuschauer im Stadion dabei sein. Nochmal zu Tina Eck in den USA. Tina, Super Bowl mit Zuschauern, da können ja Fußballfans hier bei uns nur neidisch werden, aber. Wie ist denn das möglich?
4: Es wird eine Geradwanderung versucht. Ins Raymond James Stadion in Tampa passen rund 70.000 Fans. Aber nur 25.000 dürfen kommen, also weniger als die Hälfte. Darunter sind als Ehrengäste viele Ärzte und Krankenschwestern. Und jeder Besucher kriegt ein Päckchen mit Maske und mit Hand Sanitizer. Und die Spieler, die werden auch täglich auf Covid getestet. Bei den Chiefs gab es ein bisschen Sorge, weil ein Friseur der Spieler Covid hatte. Die dürfen nun nur spielen, wenn sie fünf Tage hintereinander Negativ testen.
2: Ja, Fans im Stadion, das freut natürlich auch The Weekend, der in der Halbzeit auftreten wird. Was ist denn über die Show bekannt?
4: Ja, eine wogende, tanzende, begeisterte Menge vor der Bühne wie sonst bei der Halftime-Show wird es natürlich nicht geben. Äh, auch die Performance von Weekend steht unter dem Motto Abstand halten. Abel Tesfaye, so heißt der Kanadier wirklich, hat sieben Millionen Dollar Eigenkapital in diese Show gesteckt. Äh, die Glitzerpartys der Promis, die fallen natürlich auch aus. Allerdings gibt es vor dem Spiel eine Parkplatzparty mit Miley Cyrus, die bei TikTok übertragen wird. Auch dazu ist geimpftes Krankenhauspersonal eingeladen worden als Dankeschön für den heldenhaften Corona-Einsatz.
2: Ja, noch ein Wort zum Sportlichen. Im Finale stehen sich ja gegenüber die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs. Und fast alle sprechen von dem Superstar im Football, Tom
4: Brady. Ja, die Legende. Ein Trump-Fan und Freund übrigens. Er hat sowas wie Heldenstatus, der alte Brady. Er ist 43 und selbst sein Gegenspieler bei diesem Match, der fast 20 Jahre jüngere Quarterback und Titelverteidiger Patrick Mahomes, der schaut ehrfürchtig zu ihm auf. Tom Brady hat einfach eine Wahnsinns-Siegerserie hingelegt, aber hinter den Kulissen gab's auch jede Menge Stunk und Skandale, Bälle mit zu wenig Luftdruck, ausspionierte Gegner und sowas. Trotzdem Brady ist und bleibt eine Football-Ikone.
2: Also Brady oder Mahomes, Fans erwartet hier in Deutschland auf jeden Fall eine lange Nacht. Denn um halb eins startet das Finale in der Nacht zu Montag natürlich. Und alle anderen erfahren das Ergebnis dann eben beim Aufwachen. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende.
5: Tschüss und bis Montag.